0: Welkom bij een nieuwe Voluit Leven podcast. Het is oktober, het is een rare vreemde tijd, een tijd waarin mensen ontslagen worden, een tijd waarin mensen juist weer teruggaan naar hun baan, maar op een heel andere manier. Uh, er is veel onzekerheid, op sommige, in sommige branches is er juist onwijs veel behoefte aan nieuwe mensen en bij andere branches weer helemaal niet. En wat ik ook heel erg merk is dat er veel onrust en ondervrede is op de werkvloer. Vooral hooggevoelige mensen vinden werken vaak nogal een dingetje. En hoe komt dat toch? Ik merk bijvoorbeeld bij mijn eigen praktijk dat vaak mensen die wat langer bij me zijn ook van baan gaan veranderen... Of een andere functie krijgen. De stap zetten om totaal iets anders te gaan doen. En in deze podcast vind ik het mooi om daar eens wat meer over te vertellen. Zoals ik al zei, voor hooggevoelige mensen is werken um, soms heel lastig. Ondanks dat het een hele erg leuke baan kan zijn die je hebt. En ik weet niet hoe jij dat ervaart, hoe het bij jou op je werk is. Ik heb jaren gehad dat ik... Met heel veel plezier naar mijn werk ging, mijn baan vreselijk leuk vond, het een grote uitdaging vond, maar compleet leeggezogen was. S'avonds voor pampers op de bank lag, nergens meer energie voor had, altijd hoofdpijn had, moe was, gestrest was, dat mijn kinderen heel vaak tegen me zeiden, mam, zou je nou niet eens een andere baan gaan zoeken, want je bent altijd moe en zacherijnig. En toch vond ik mijn werk hartstikke leuk. En ik... ...hoor van meer mensen dat werk hen uh, heel erg moe maakt. En dat er vaak het werk op zich wel leuk is... ...maar dat het toch iets is waardoor uh, hooggevoelige mensen... ...het niet naar hun zin hebben op hun werk. Opvallend is dat er dan vaak naar het weekend uitgekeken wordt... ...dat uh, de, de, het verschil tussen werken en niet werken zo groot is... ...terwijl eigenlijk werken iets zou moeten zijn... ...en je moet het ongelooflijk veel jaar doen werk iets zou moeten zijn waar je energie van krijgt en wat je met alle plezier doet. In deze podcast ga ik er een aantal aspecten uitleggen waarvan ik gemerkt heb bij mijn cliënten, mijn eigen ervaring, wat veel strubbelingen kan opleveren bij het werk. En de eerste, hij is bijna een inkopper, hij is bijna vanzelfsprekend, dat is de prikkels die je op je werk hebt. De maatschappij is helaas niet ingericht op hooggevoelige mensen. De werkvloer is ook niet ingericht op hooggevoelige mensen. Heel veel panden zijn net aquariums. Kunstlicht, kunstgeluid, een airco, geen frisse buitenlucht, geen ramen meer die openstaan. Weinig tijd om eens even naar buiten te gaan. En als je naar buiten gaat, loop je vaak nog tussen de huizen midden in het verkeer. Weinig zuivere lucht en heel veel Prikkels. Een hoog werktempo, veel eisen, deadlines, um, van hot naar her. Vaak zijn er veel zieken op de werkvloer waardoor geanticipeerd moet worden, waardoor roosters veranderen, waardoor vergaderingen tussendoor gepland worden. Kortom, de werkvloer is een ongelooflijk prikkelrijke omgeving. Of het nou leuk werk is of niet, de hele dag door komt alles bij jou ongefilterd binnen kon je maar eens een dag in de huid kruipen van een niet-hooggevoelig persoon. Want het kan je misschien onwijs onzeker maken dat je denkt... hoe komt het nou dat ik het niet volhou? Hoe komt het nou dat het een ander zo makkelijker afgaat? Waarom is een collega van mij nou niet moe en ben ik onwijs moe? Het kan je onzeker maken, het kan dat je aan jezelf gaat twijfelen... het kan dat je het gevoel krijgt dat je dingen niet goed doet... Maar je kunt je niet voorstellen hoeveel rustiger het bij een niet hooggevoelig persoon is. En hoe makkelijker er in een drukke omgeving um, stand te houden is. En hoeveel minder... Indrukken en hoe milder indrukken binnenkomen. En andersom ook, hè? iemand die niet hooggevoelig is... die kan zich niet voorstellen hoe, wat er allemaal in jouw hoofd en in jouw lijf gebeurt. Wat voor dingen jij allemaal opmerkt die een ander niet ziet of merkt of hoort... Ik weet nog dat ik met, uh, met kleuters werkte. En ik vond het dan met gym vreselijk veel lawaai. En dan werd ik zo moe. En dan keek ik. Want dan dacht ik, ja, ik moet de boel stilleggen. Of dit, ze, gaan, ze gaan over een grens. En dan dacht ik, ja, ze zijn alleen maar lief aan het spelen. Maar dat holle lawaai. Of in een zwembad bijvoorbeeld. Weet je. En dat, dat, dat kan een ander zich niet voorstellen. Maar alleen al van geluid of van kunstlicht kun je. Of van een hele dag het geluid van een airco bijvoorbeeld. Kun je heel moe worden. Dat betekent dus dat als je thuis komt, dat je langer verwerkingstijd nodig hebt, dat je meer tijd nodig hebt om tot rust te komen. Je brein heeft meer tijd nodig, je lichaam heeft meer tijd nodig om te herstellen, je brein meer tijd nodig om alle indrukken te verwerken en een plek te geven. En heel vaak als je thuis komt, ga je gelijk weer door. Uh, wat je kan doen als kleine tip alleen al, is als je bijvoorbeeld met de auto bent... Uh, zet je auto wat verder weg bij je werk vandaan. Zodat je even een loopje hebt. Al is het maar 10 minuten, een kwartier. Dat je eventjes naar je auto toe loopt. In de buitenlucht. Hopelijk met niet al te veel verkeer dan om je heen. Um, als je met de fiets komt, pak de fiets. Uh, pak een binnenweggetje in plaats van de snelweg. Als daar file staat. Zodat je een wat rustiger ritje hebt. Dat het wat langer ritje is. Ook al wil je graag naar huis. Maar zodat je even... Een moment voor jezelf hebt. Of even in de auto stil blijft zitten. En uh, je lievelingsnummer even hoort. Of wat dan ook. Dat je even voordat je thuis komt. En misschien je wel kinderen hebt. Of gelijk gaat eten koken, Weer doorgaat. Even alvast een ontprikkelmomentje hebt. En voel je niet raar dat jij moe wordt van je werk. Want um, nou, wat ik net zei. Het kost je gewoon veel meer energie. En de kleinste dingen die een ander niet opvallen, die vallen jou wel op. In het verlengde daarvan kom ik op um, jouw manier van werken. Hoe jij in je werk staat. Alles wat je doet, doe je grondig. Um, je wilt tot in detail wil je dingen uitgewerkt hebben. Je, um, je wilt... Um, ...zo goed mogelijk werk leveren. Je kunt daardoor ook heel erg verzanden in details... ...dat je jezelf kwijtraakt in het zoeken op internet... ...omdat je ineens alles wil weten. Hè? Door je gevoeligheid associeer je gewoon heel veel, heel snel. Je ziet... Kleine verbanden, je ziet heel veel verbanden en dat wil je allemaal verwerken als je bijvoorbeeld een beleidsstuk moet schrijven of een verslag moet maken of een opdracht krijgt of je sowieso je werk op de werkvloer wil doen. Merk je misschien van kinderen als je in het onderwijs zit, van kinderen merk je dingen op die anderen niet zo snel doorhebben. Als kind niet lekker in het vel zit bijvoorbeeld. Kleine details van een behoefte van een ouder iemand... als je bijvoorbeeld in de zorg werkt... of van een ziek iemand in het ziekenhuis. Hey, je merkt non-verbale signalen heel erg op. Je wilt je werk grondig doen. En mijn tip daarbij is... Keep it simple. Wat voor jouw gevoel eenvoudig is... waar jij misschien het gevoel hebt van... ik doe het niet grondig genoeg. Doe ik het wel goed genoeg? Ja, je doet het goed genoeg. Ik zal je een voorbeeld geven van een, 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 een jonge vrouw die ik een poosje begeleid heb. Zij had, haar was op een gegeven moment gevraagd om een plan te schrijven. En um, ze begon er maar niet aan. Want ze, wat, wat, het was voor haar niet helemaal duidelijk wat er verwacht werd, wat er in moest. Uh, en ze had er heel sterk ideeën over voor zichzelf wat ze erin wilde hebben. Maar de onzekerheid speelde heel erg mee. Maar is het dan wel goed genoeg? Ze was dus nog student, ze was nog niet helemaal afgestudeerd. Ze heeft het toch gedaan. Ze heeft zichzelf eroverheen gezet en gezegd van nou dit is in mijn, voor mijn gevoel dan wat ik inlever. En volgens mij moet het op mijn manier op die manier. En het was zo goed dat het op de hele afdeling is ingevoerd. Ze waren er onwijs blij mee. Het was gewoon een heel mooi stuk werk wat ze had geleverd. Terwijl voor haar gevoel was ze nog een beginneling en steeds vroeg ze zich af zal het wel goed genoeg zijn. Nou dat is een mooi voorbeeld hoe het vaak bij ons werkt, we voelen ons onzeker, daardoor ga je nog een tandje harder werken, ga je nog meer je best doen en daar word je ook heel erg moe van. Dus goed is goed genoeg, keep it simple, realiseer je dat jij veel meer details ziet, veel meer verbanden ziet en waarschijnlijk uitstekend werk al levert als het voor jou maar net goed genoeg is. Het voelt voor jou misschien als een 6 en het is een 9. Of het voelt voor jou als, ja jongens, dit is zo simpel, dat kan bijna niet. En een ander is er super blij mee. Dus vertrouw daarop, op wat jij kan. Op je eigen wijsheid en je eigen kunnen. Het derde wat ik heel graag wil benoemen is de sfeer. Ik merk bij de meeste van mijn cliënten is dat ze... Het snelst afhaken als de sfeer op het werk niet oké okay is. En um, als er geroddeld wordt. Als er vanuit het management niet goed leiding gegeven wordt. Hè. Veel, veel, vaak is het management is het organisatorisch, klopt het wel. Maar dat wil niet zeggen dat een manager ook een goede leider is. En uh, leiderschap, een team leiden... Um, je team motiveren, je team coachen, dat vraagt heel andere tools dan managementtaken, dan organisatie. En als het daaraan schort, bijvoorbeeld, als een leider niet transparant is, als een leider niet uh, zegt wat hij doet of doet wat hij zegt, dan geeft dat heel veel onrust. Sorry. Want hooggevoelige mensen willen vaak ook duidelijkheid, transparantie en het rechtvaardigheidsgevoel is heel erg groot. Dus als er gekonkeld wordt op de werkvloer. Als er groepjesvorming is. Als er oneerlijk gedrag vertoond wordt. Um, als iemand buitengesloten wordt. Hè, maar ook de non-verbale signalen worden door jou gewoon super goed opgemerkt. Dus jij merkt in een vroeg stadium al. Er klopt hier iets niet. Waarbij een ander dat helemaal nog niet doorhebt. En misschien herken je dat wel wat ik... Wat er vaak gebeurt is dat je iets benoemt en dat kan over, uh, zijn over de sfeer of over een situatie of over een, een, een um, organisatorisch iets waarvan jij zegt dat gaat niet werken of dat gaat niet goed komen of er klopt hier iets niet en dan zeggen ze ah joh jij ziet spoken dat zal allemaal wel loslopen dat loopt zo'n vaart niet wel nee vertrouw er nou maar op dat komt goed en een paar maanden later of een half jaar later weet ik veel wat escaleert de boel. En dan zijn de anderen pas klaar om het te zien of te horen. Maar in een veel later stadium. Want jij hebt tussen de regels door. Hè, jij, jij hebt dat, dat fingerspitsgevoel. De voelsprieten waar ik het natuurlijk vaak over heb. En jij hebt dat allang gemerkt. En dat is super moeilijk. Want ook in zo'n situatie kun je heel erg aan jezelf gaan twijfelen. Maar je hebt het wel bij het rechte eind. Alleen de andere mensen zijn er misschien nog niet klaar voor. Maar... Negatieve sfeer op het werk, um, slecht contact met collega's, kunnen je echt letterlijk ziek maken. Werk wat je doet, ook waar je niet blij van wordt, kan je echt ziek maken. En onderschat dat niet. En ik begrijp ook soms, hè, misschien denk je nu wel, oh, dat is mijn verhaal, ik heb het ook helemaal niet naar mijn zin, maar ik moet toch geld verdienen. Ga je openstellen voor wat nog meer mogelijk is. Blijf alsjeblieft niet hangen in het um, het kan niet. Ik zit hier nu eenmaal in vast. Want er ligt een wereld voor je open als je toestaat om te dromen. Als je toestaat om te fantaseren over de baan die je eigenlijk graag zou willen. Um, want... Je hebt er niets aan als je ziek wordt. En het kan dus te maken hebben met de werksfeer. Maar het kan ook te maken hebben dat je gewoon niet in de juiste baan zit. Dat Je, um, je kan een burn-out krijgen omdat je te druk bent. Te druk, te hectisch, te veel werken, te veel hooi op je broek hebt genomen. Maar je kan ook bij wijze van spreken een burn-out krijgen. Een board-out eigenlijk... Als je werk doet wat geen uitdaging biedt. Als je werk doet wat niet je missie is. Waar je in wezen niet hiervoor op aarde bent. Als je je passie er niet in kwijt kan. Dat, dat vreet zoveel energie. Als je dag in dag uit met tegenzin bij wijze van spreken naar je werk gaat. Of je zit de dag dromen. Er komt weinig uit je handen. En op het laatst doe je nog maar eventjes je werk. Alsjeblieft ga dan. Stel je open voor wat nog meer mogelijk is. Een Voorbeeld van iemand die ik een stukje begeleide, zij zat in een baan waar ze dus echt ziek van werd en ze had het gevoel, ja maar ik heb deze baan nodig, ook als ik weer wil gaan studeren, dan moet ik deze baan aanhouden, want hij verdient goed en hij is te combineren, maar ze werd er ziek van. En toen zei ik van je blokkeert jezelf als je alleen maar je vastpint op deze baan, ik zeg en je hoeft helemaal van mij niet te gaan solliciteren. Maar ga je voorstellen, ga dagdromen... wat voor soort baan zou jij veel liever willen? Wat past bij jou? Waar gaat je hart sneller van kloppen? Waar ga je van dromen? En alleen al door dat te gaan doen... Kwam er bij haar een shift en viel haar oog op andere dingen. Ging ze toch eens om zich heen kijken. Ging ze toch uitspreken wat ze meer wilde. Is ze toch gaan solliciteren. En binnen een paar maanden had ze een baan. Die weliswaar misschien iets minder verdiende. Maar die wel veel meer bij haar past. En ze schreef me laatst. Het kostte energie en ik ben er best heel erg moe van. Het is behoorlijk pittig in combinatie met mijn studie. Maar ik krijg er heel erg veel voor terug. En dan ben je op het goede spoor. Dat zijn de vier items die ik eruit wil belichten. Dus ontprikkel, hou er rekening mee dat een omgeving waar je in verkeert niet de maatschappij, de werkomgeving niet is ingericht op mensen met hooggevoeligheid. Ga niet aan jezelf twijfelen, maar geef jezelf de ruimte. Ga desnoods bij een vergadering even naar de toilet. Um, stap er eventjes uit. Neem even een rustmomentje. Sluit je ogen. Haal even adem. Maar zorg dat je ook na afloop, maar ook tussendoor... tijd hebt om te ontprikkelen. Ga sporten, ga wandelen. Je hebt het zo super hard nodig. De tweede is goed is goed genoeg. Keep it simple. Ga niet aan jezelf twijfelen dat het niet goed genoeg is. Verzand niet in details. Maar vergelijk met... De andere en kijk gewoon om je heen. Kijk wat er om je heen gebeurt. Kijk wat een ander inleeft en doet. En kijk wat jij doet. Goed is meer dan genoeg. Voldoende voor jou is meer dan genoeg. De derde. De sfeer op het werk. In een ongezonde de werksfeer kun jij niet gedijen. Dus kies voor jezelf als het geen fijne werksfeer is. Als het niet oprecht gebeurt op de werkvloer. Kaart het aan of ga desnoods doorzoeken. En de vierde is dus inderdaad. Als het werk niet bij jou past, als het niet je missie is, als het niet je passief is. Stel jezelf open voor, wat is er nog meer mogelijk? Wat is mijn diepste verlangen? Wat wil ik eigenlijk? En ga dat proces in werking zetten, stap voor stap voor stap. Maar vertrouw erop, geloof dat er veel meer mogelijk is dan wat er nu is. Ik kreeg vandaag nog weer een horen van een meisje. Ze had gesolliciteerd en toen zei ze letterlijk... Misschien had ik niet moeten solliciteren, want misschien ben ik er helemaal nog niet klaar voor. We zijn het gaan voorbereiden. Ze is gaan visualiseren hoe het is om al in die baan te zijn. Hoe het is om mee te lopen. We zijn naar de kwaliteiten gaan kijken. En vandaag kreeg ik te horen, ik ben aangenomen. Zo snel kan het gaan. Dus ik hoop dat je iets aan deze podcast hebt... Merk je dat het een fijne podcast voor je is? Heb je er veel aan? Deel hem alsjeblieft. Of tag iemand erin. Of um, stuur hem naar iemand toe. Geef een review. Geef een like. Want door hoe meer mensen mijn podcast gevonden kan worden. Hooggevoelige mensen. Hoe meer mensen er voluit kunnen gaan leven. Dat is mijn missie. Dan is mijn missie geslaagd. Dus als je deze podcast fijn vindt. Geef een review, geef een likeje, abonneer je op mijn kanaal. Geef het door aan de personen waarvan jij denkt dat ze hier ook iets aan kunnen hebben. Alsjeblieft. En dank je wel, dank je wel voor het luisteren. En ik ontmoet je graag weer bij de volgende podcast. Tot ziens! Ik hoop dat deze podcast je verder helpt op je pad en dat je er iets aan hebt. Wil je meer weten of heb je een vraag en opmerking? Mail dan naar marian Dank je voor het luisteren en wie weet tot de volgende Voluit Leven podcast.